0: Ok, iniziamo col mettere il culo in salvo, almeno in parte, diciamo. Mi rifaccio alle fonti di Giovanni Villani, storico fiorentino nato nel 1280 e morto nel 1348. Giovanni scrisse la Nova Cronica, un pippone lungo, 13 libri, ben 11 scritti da sé medesimo. Ovviamente all'interno ci troviamo la qualunque, dalla storia del suo comune alle triglie all'acquapazza. All'interno di questo enorme resoconto ci troviamo anche delle testimonianze su un fatto che io vorrei raccontarvi oggi. Come sempre, il sottoscritto non riesce mai a tenere fede a quanto si era ripromesso quando ha ideato questo podcast. Le regole di ingaggio erano tanto semplici quanto sembrerebbe impossibili da seguire. Uno, parlare di personaggi illustri sconosciuti, mettiamola così. Due, attenersi quanto più possibile a Wikipedia e basta, perché ci pesa il c***o. Ma di questo passo credo che tra qualche mese mi ritroverò a parlarvi di Dante, dopo aver requisito i documenti dell'archivio storico di Firenze, senza ovviamente capirci una sega. No, perché io oggi ho intenzione di parlarvi di un personaggio storico secondo me ben conosciuto, passato alla storia per uno sganascione preso a mano aperta da un cavaliere suo rivale. Parliamo di Benedetto Caetani, o Gaetani. All'epoca, nel 1200-1300, non erano molto legati alle regole della grafia dei cognomi. Benedetto Caetani, passato all'eternità come l'uomo che si prese un cartone nelle gengive ad Anagni. Eh sì, sto parlando proprio di lui, Papa Bonifacio, l'ottavo di questo nome. Sigla! Bene, facendo le ricerche del caso per parlarvi di Bonifacio, mi sono imbattuto in professori di storia commentatori sui social, su YouTube, sul Tirreno, sul Mattino di Napoli, che schiumano bile e si insultano tra loro. Non è mai stato schiaffeggiato. Invece sì. No, e tua mamma fa i sofficini al forno. No, li fa fritti. La tua ha una rivendita di auto usate sulla salaria. Eccetera eccetera. Beh ragazzi, io non so se questo famoso schiaffo che è passato all'eternità e che fa sicuramente tanta invidia a Vittorio Sgarbi, le cui prodezze non avranno lo stesso esito tra gli italici del futuro 3000, sia avvenuto davvero o, o se è qualcosa di metaforico, ovvero magari un colpo all'onore e al prestigio di un pontefice. Sta di fatto che Benedetto IX, che era presente durante il misfatto ed era un cardinale all'epoca, parla proprio di un cartone sul santissimo muso del vicario di Cristo in terra. Ma facciamo ordine e iniziamo a parlare del nostro protagonista. Chi era? Cosa faceva per vivere? E perché è famoso? Papa Bonifacio fu molto altero e superbo con tutti i suoi avversari e molto temuto da tutti, Giovanni Billani. Benedetto inizia a fare la scalata verso i vertici ecclesiastici perché ha una sola cosa in mente arrivare al soglio di Pietro. E siccome sua mamma è parente dell'allora pontefice e suo zio è vescovo, diciamo che era un po' più semplice rispetto a, che ne so, al figlio di un muratore. Nel 1281 viene nominato cardinale di Acono, e successivamente consigliere reggio presso la corte degli Angiò. Martino IV dirà di lui, un uomo di profondo giudizio, affidabile di grande lungimiranza, solerzia e circospezione. Pieno di zelo per l'onore degli angio. Infatti è proprio Martino IV che lo raccomanda come notabile alla corte angioina. Ma anche lì il Caetani spacca i c***i ai passeri e acquisisce sempre più potere, più feudi, più soldi. Cambia anche il Papa, ma la canzone resta la stessa. Anche Niccolò IV lo tiene in grande considerazione. Ma come passa dall'essere un grande imprenditore, affarista, intrallazzatore, all'essere pontefice? Beh, anche lì la fortuna viene in suo soccorso Si dà il caso che ad un certo punto sul soglio di Pietro arriva Celestino V Un povero erremita che da quando ha indossato l'anello pescatorio Ha iniziato ad assumere almeno 20 gocce di clonazepam Ogni sera prima di dormire che pur di non vedere gente preferiva guardare Temptation Island e che aveva anche più di 70 anni, che per l'epoca credo dovessero essere tipo 240 anni dei giorni d'oggi. Insomma, Celestia è sbagliato mestiere. Succede. Cioè, anch'io ho fatto un periodo al McDonald's da giovane e mi sono accorto subito che il mondo della gastronomia rapida non faceva per me. Il problema è che io mi sono licenziato. Anzi... Per essere proprio onesti, mi sono dato alla macchia, tenendomi anche il badge e gli sfarzosi abiti con cui espletavo il mio ministero. Mi stanno ancora cercando, insomma. Per Celestino fu leggermente diverso. Non è che potevi andare al concistoro con la lettera di dimissione e dire che ti avevano offerto più soldi da un'altra parte, non potevi licenziarti. Cioè c'erano stati altri casi di pontefici che avevano abdicato ma non abbastanza da farci una legge non abbastanza da creare dei precedenti per intenderci allora a Celestino viene la magnifica idea di chiedere consiglio a quel vecchio volpone del Caetani il Caetani che era anche un consumato giurista spiega a Celestino come abdicare legalmente allora il Papa si fa convincere e lascia il soglio di Pietro che cosa succede secondo voi? beh, un nuovo conclave certo E chi viene eletto, secondo voi? Ma ovviamente quel vecchio volpone del Caetani, che da ora in poi chiameremo Bonifacio. Vi ricordate cosa ha fatto Bergoglio a Ratzinger una volta che quest'ultimo aveva abdicato? Niente, corretto, ma l'epoca di Celestino era un'epoca feroce. I regnanti non si fidavano manco dei parenti. Figuratevi se Bonifacio poteva pensare di lasciare in libertà un papa emerito che... In linea puramente teorica, avrebbe potuto essere nominato antipapa dai vescovi legati a Filippo il Bello di Francia. È in aperto e continuo conflitto con il papa, e su questo ci arriveremo dopo. Vabbè, alla fine Bonifacio prende Celestino, lo chiude in gabbia e lo lascia morire di stenti. Perché? Perché so strunzo. Appena eletto papa, fa del nepotismo sfrenato la sua ragione di vita. Parenti e amici si ritrovano a diventare conti, vescovi, cardinali, senza manco essere stati ordinati chierici. Cioè diventano signori di feudi. E lui, il buon vecchio Bonifacio, diventa sempre più ricco, sempre più potente. Continua a tessere grandi alleanze e a scamazzare nemici come fossero scarrafoni. Inizia anche la sua scalata immobiliare e si accaparra tutti i migliori lotti in giro per lo stato pontificio. Però c'è una terra. Una che gli piace molto di più di tutte le altre, quella terra, è a sud di Roma. Storica roccaforte di una delle famiglie più potenti, i Colonna. Ma al papa non gliene frega un cazzo, e se la piglia, tutta, inizia a comprare lotti con la stessa ingordigia di quando io vado all'Oliuchenit. Tutte intorno ai Colonna. Ora, bisogna anche dire che il papa era proprio incazzato con i Colonna, perché erano sempre stati critici circa la sua elezione al soglio. Non, non vedevano l'ora che morisse per eleggere un nuovo Papa. Questa inimicizia, inizialmente, è stata solo subita dai Colonna. Abituati alle maglie del potere romano che cambiava venti a ogni morte di Papa, come co- questo è il caso di dirlo. Ma quando il Papa ha iniziato ad essere sempre più pressante, a volere sempre di più, ad essere sempre più autoritario e accentratore, i malcontenti della curia romana iniziarono a diventare sempre più presagi di guerra. Un gruppo di scontenti, chiamiamoli così, capeggiati dai cardinali Jacopo e Pietro Colonna, insieme ad alcuni celestini e spirituali francescani, stilarono un manifesto di lunghezza, ovvero un pippone vergato a mano e provvisto di sigillo notarile, che di fatto dichiarava il Papa illegittimo a causa dell'illegale abdicazione di Celestino. Bonifacio lo prese benissimo e scrisse due sue bolle pontificie, una più avvelenata dell'altra. In pratica, il succo che scomunicò i due cardinali, li dichiarò fuori dalle grazie di Dio e dalla Chiesa e confiscò tutti i loro beni. Quello che secondo me vorrebbe fare Francesco a Monsignor Georg o a Viganò. Avete presente quando alzate un sasso e gli scarafaggi vedono la luce scappano scomposti in tutte le direzioni? Bene, quello è quello che avvenne ai Colonna, che ripiegarono nei loro feudi, si barricarono, sprangarono le porte e guardavano lo spioncino ogni due secondi. Dopo qualche mese, i due ex cardinali decisero che forse sarebbe stato meglio chiedere il perdono e cercare di salvare il salvabile. Si vestirono come umili penitenti e incontrarono il papa, Arrieti, chiesero il perdono e lo riconobbero come l'unico e solo vicario di Cristo, re di tutti i sovrani successore di Pietro, eccetera, eccetera, il Papa li guardò con benevolenza, li perdonò e li abbracciò, e vissero tutti felici e contenti. Ma manco per il cazzo. Li perdonò, sì, ma perché è ovvio, cioè pubblicamente che cosa doveva fare. Avete mai visto un papa che non perdona? Cioè, lo deve fare da polisi aziendale. Però Bonifacio era un tipo che, dire, boh, rancoroso è poco. Allora intanto distrusse i sigilli dei due cardinali e poi li confinò in soggiorno obbligato a Tivoli. La tregua durò come il barattolo di Nutella a casa mia perché decise di requisire il palazzo dell'ex cardinale Giacomo Colonna e farlo diventare suo. Questo venne visto dalla dinastia romana come un segno di ostilità sintomo che, boh, il perdono forse non era magari proprio sincero. Eh, Non fu tutto, perché per perdonare Colonna, il misericordioso pontefice volle esigere anche la città di Palestrina come suo feudo. E Palestrina fu sempre una roccaforte dei Colonna, ma la dinastia non ebbe alcuna scelta che accettare le volontà papali. Allora Bonifacio che fece? La fece radere completamente dal suolo. Sparse sale sui campi affinché non ci crescesse più vita. Che bravo papa. Un santo. Allora i Colonna si guardarono e decisero per l'ennesima volta di darsi alla macchia. I due cardinali decisero di ripararsi in Francia, da Filippo il Bello, il bellissimo, il sexy, e tutti gli altri Colonna nei vari feudi. Bene, e vissero tutti felici e contenti tranne i Colonna? No. Perché c'è un attore di cui non abbiamo ancora parlato, ovvero ho accennato qualcosa, ma ha avuto veramente un ruolo di rilievo nella vicenda. Parliamo di Filippo il Bello di Francia, il re. E qui il Papa pestò la prima merda, la prima della sua lunga carriera, perché praticamente le casse di Filippo versavano in una situazione simile al mio conto in banca. Ma i motivi della penuria erano principalmente le continue schermaglie con gli inglesi. I miei motivi si chiamano Just Eat e Glovo. Allora cosa viene in mente a Bonifacio, l'ottavo di questo nome? Tutti i chierici d'Europa devono pagare le tasse al Papa e non ai rispettivi sovrani pena, la scomunica per il sovrano che riceve denaro e per il vescovo che lo versa. Edoardo d'Inghilterra abbozzò. Adolfo di Germania, no, non è quell'Adolfo, abbozzò perché voleva essere incoronato imperatore e quindi serviva il Papa per tale atto. Il francese invece la prese sul personale, come tutti i francesi, e emanò una legge che di fatto impediva a chiunque chierico o secolare, di esportare denaro all'estero. Quindi di fatto i vescovi pagavano le tasse al Papa, ma i soldi non arrivavano a Roma. Poi grazie a molta, molta, moltissima diplomazia e leggi scritte ad hoc, la crisi rientrò in qualche modo. Qualcosa nello scacchiere internazionale cambiò quando Adolfo di Germania venne affrontato ed ucciso da Alberto I, che guarda caso di diventare imperatore o comunque di tenersi buono il pontefice romano gliene fregava un po' meno di un cazzo. E questo, secondo me, decretò l'inizio della fine di Bonifacio VIII. Il papa allora manda una bella letterina al nuovo re tedesco, invitandolo a Roma per parlare, per tastare un po' il terreno, per capire se doveva prepararsi a un sacco di Roma ante l'Itteram o se poteva stare senza pensieri. Sta senza pensieri. Il nuovo re non ci va e manda una delegazione di emissari tedeschi, alcuni giuristi francesi e qualche amico personale del re di Francia. Beh, era un messaggio chiaro per Bonifacio, molto chiaro. Gli assetti erano cambiati. Francia e Germania avevano ripreso ad avere delle relazioni diplomatiche decisamente più strette rispetto al passato e questo non poteva che preoccupare Roma, anche perché i colonna ormai avevano trovato casa presso la corte di Filippo. Poi alla fine varie scaramucce con il re di Francia motivarono il Papa ad emettere la bolla Salvator Mundi, con cui aboliva tutti i privilegi precedentemente accordati al re. E poi emise la Asculta Fili con cui convocò tutti i vescovi francesi e Filippo il Bello ad un sinodo a Roma. Il re vietò a tutti i prelati francesi di presenziare al sinodo e aizzò l'opinione pubblica contro il Papa perché aveva annusato le vere intenzioni di Bonifacio. Lui voleva essenzialmente consolidare il concetto che il pontefice è di fatto a capo di tutti i battezzati e siccome i sovrani europei sono tutti battezzati, si pone al di sopra anche dei suddetti monarchi. A Filippo sta cosa non andava giù. Leggo. Nel corso del sinodo, al quale parteciparono 39 vescovi francesi nonostante il divieto di Filippo il Bello, il 18 novembre 1302 Bonifacio VIII emanò la celebre bolla Unam Sanctam, nella quale veniva ribadito dogmaticamente il seguente concetto. Nella podestà della chiesa sono distinte due spade, quella spirituale e quella temporale. La prima viene condotta a dalla chiesa, la seconda per la chiesa, quella per mano del sacerdote e questa per mano del re, ma dietro indicazione del sacerdote. La podestà spirituale deve ordinare e giudicare la podestà temporale. Chi si oppone a questa suprema podestà spirituale esercitata da un uomo, ma derivata da Dio nella promessa di Pietro, si oppone a Dio stesso, è quindi necessario per ogni uomo che desidera la sua salvezza assoggettarsi al vescovo di Roma ciò stava a significare la supremazia del potere spirituale su quello temporale in caso di inosservanza di quanto decretato dal papa la pena era la scomunica a questo punto Filippo si incazzò proprio e decise di avviare l'iter di arresto del papa e di metterlo sotto processo per eresia, simonia, sodomia Classicone tra le accuse del Medioevo, la la sodomia. E qui amici si ripresentano i colonna. Si ripresentano come i peperoni, direbbe Bonifacio, perché i due colonna alla corte di Filippo vennero acquisiti come testimoni per fare il maxi processo al Caetani. Allora il Papa preparò una bolla con cui avrebbe scomunicato il monarca. Ma non ebbe il tempo di diramarla, perché da lì a poco sarebbe avvenuto qualcosa di assurdo. Un avvenimento più unico che raro per un pontefice che metterà fine all'idea largamente condivisa dell'inviolabilità della persona del papa. Il 7 settembre 1303 Sciarra Colonna Sciarra sta per litigioso il litigioso Colonna che era capo di tutto il clan Colonna e Guglielmo di Nogaret che era inviato in missione dal re di Francia fanno irruzione nel palazzo papale di Anagni qui le fonti si dividono alcuni parlano proprio di un cartone nelle gengive dato dal colonno che era carico a pallettoni in seguito a una vita di soprusi altri asseriscono invece che lo schiaffo sarebbe stato soltanto metaforico ovvero uno smacco per l'autorità papale che fino ad allora nessuno si era permesso di violare fino a tal punto e con quei mezzi sta di fatto che Bonifacio venne recluso sempre ad Anagni e qualche giorno dopo gli abitanti della città pentiti di aver supportato l'esercito straniero, avrebbero cacciato i francesi e i colonna e liberato il successore di Pietro. Il Caetani diede la benedizione a tutta la città e partì alla volta di Roma, ma non si riprese più. E dopo un mese morì di gotta e di problemi renali. E ovviamente quando muore un papa cosa succede? <ride> un conclave, è giusto. E indovinate di che nazionalità era il papa successivo al Caetani? Francese, giusto. Come avete fatto a indovinare? Tutto questo effetto domino aveva comportato l'elezione al soglio di un francese, Clemente V, che poi spostò completamente la curia romana ad Avignone, dando vita al periodo ricordato come la cattività avignonese. Quindi quello schiaffo, fisico o metaforico che fosse, fu il momento che sancì l'inizio della fine del papato di Roma, e l'annessione con il Regno di Francia, che di fatto diventava socio di maggioranza anche del potere spirituale europeo, oltre che una delle maggiori potenze militari e civili del continente. Clemente V passò alla storia anche come il pontefice che, come richiesto dal re, otterrà la soppressione dell'ordine templare, i cui ingentissimi beni finirono nelle casse regie. Cioè praticamente il re francese era sempre alla ricerca di soldi, come i tossici alla stazione di Bologna. Ora, molti anticlericali, atei, agnostici, nostri contemporanei, saranno felici di questa cattività avignonese, anzi avrebbero spiccato che questa condizione fosse perdurata nel tempo. Io tuttavia, da 100% laico, sono titubante, dubbioso. Cioè una volta sarei stato d'accordo con i suddetti anticlericali, durante i turbolenti anni dell'adolescenza e della post-adolescenza che... È noto che per i maschietti finisce circa all'età di 32 anni. Ma pensandoci bene, senza la chiesa non avremmo avuto il 90% dell'arte che questo paese è riuscito a esprimere nei millenni. Senza la chiesa, linguisticamente unica erede che ha dato continuità al latino dell'impero, non parleremmo neanche la lingua che parliamo oggi. Senza la chiesa non potremmo dirci italiani nella stessa accezione che siamo abituati ad adottare oggi. Senza la Chiesa la nostra forma mentis sarebbe diversa. Anche il cervello degli atei più convinti è irrorato di cristianità senza neanche saperlo. Cioè duemila anni di storia non si cancellano perché uno decide di andare contro legittimamente ai precetti spirituali che propone la Chiesa. Ora occorre scindere il concetto di spiritualità al concetto politico che la Chiesa ha comportato per il nostro paese. Io sono dell'idea che per un paese contano due cose. Prima cosa è la percezione che i cittadini hanno del proprio paese che di riflesso è un concetto che esce dal mero sentimento e sconfina verso il pragmatismo e verso la visione che gli altri hanno di noi quindi è importantissimo e la seconda cosa è l'identità del paese stesso sarebbe stato un paese migliore senza la chiesa e questo non possiamo dirlo con esattezza saremmo stati un paese più libero senza e vi rispondo così se mia nonna avesse avuto le palle Sarebbe stato mio nonno. Ciao ciao.